1: Fab Four Cost. I want you. I want you to.
0: Forecast.
2: Ja, welkom luisteraars bij een nieuwe aflevering van de Fab Forecast. En naast mij zitten Vibo en Michiel. Ja, dit is eigenlijk de eerste aflevering van een nieuwe serie over Abbey Road. Althans, we hebben natuurlijk al uh, wat gedaan over Abbey Road, maar dit zijn onze reguliere uitzendingen. Die gaan dieper in op het album, nummer voor nummer. En, uh, ja, nog wa-
3: dieper, Jan Kees. Ja, nog dieper. <laughs> ja. <laughs> Hoe diep kunnen we gaan? Het ja.
2: ja, zal de praktijk moeten uitwijzen. Ja. In deze aflevering uh, gaan we in ieder geval diep in op uh, de oerkreet van John Lennon. I want you, she's so heavy. Wat we net hoorden was John Lennon in Amsterdam. Ook heel leuk hè? Uh, dat hij in Amsterdam dit nummer speelde voor een Israëlische student die huilend... ...zijden beneden aan de receptie heeft gestaan omdat hij niet naar boven mocht. Ja. En totdat uh, de organisatie dacht van nou laten we hem dan maar de laatste dag naar boven gaan. En dat was zondag 30 maart. Smiddags mocht hij nog een interview doen met John Lennon. En uh, daar speelde John Lennon dus eigenlijk de wereldpremière voor, uh, voor iedereen van... ...I want you, she's so heavy. Ja. Eigenlijk heel bijzonder. Dat, uh, dat hebben we Paul Zelden horen doen. Een uh, nummer al spelen voordat het uit was. Ja, een half jaar voordat het uitkwam. Voordat het uitkwam. En hij zegt van ons nieuwe album. En nu vraag ik me af, wat bedoelde hij? Bedoelde hij Let It Be of bedoelde hij uh, Abbey Road? Want dat kan allebei. Hè? Dus dat is ook interessant.
3: Ja, dat, zeker. Dat is heel... Want het was al opgenomen inderdaad. In februari is het ja. opgenomen. Ja, in februari ja. was het opgenomen. Hij dacht dat het al klaar was. Ja. ja.
2: Goed, maar we gaan het hebben over Abbey Road. Uh, we hebben er dus nu een aantal afleveringen over gehad. Maar wat ik nog niet aan jullie heb gevraagd. Uh, hoe hoog staat het nummer in jullie top 3, top 5? Uh, het album bedoel je? Het album, het
0: album.
3: Het album Abbey Road. Ja, ja, ja. dat weet ik. Maar je,
0: wie, wie op, op nummer 1. Ja, zeker. Ik al, dat heb ik ook wel vaak van je gehoord. Ja. Ja, ja. En ja. jij, Michiel? Nou, top 3 materiaal, hè? Zeker. Ja, ja, maar betekent dat niet nummer 1, maar ook nummer 3? Nou, dat kan dus per maand verschillen en per dag verschillen. Maar ja. inderdaad, ja, het is altijd stuiftje wisselen tussen White Album, Rubber Soul en zo. Dat heb ik altijd. Die, die drie, hè? Ja. Dat zijn ja. de maagse drie voor mij. Ja. En jij?
2: Exact hetzelfde. Exact hetzelfde. Uh, Alhoewel, Abbey Road vind ik mooi, echt prachtig. Soms denk ik ook wel eens bijna te mooi, bijna te overgeproduceerd. Dan dan denk ik weer, uh, ja, goh, uh, de White Album is wat ruwer, wat rauwer, wat wat meer te ontdekken. Maar als ik nu weer onze oude aflevering hoor, van van vorige keren, over het album, en ik denk dan, uh, Wiebo had ook weer prachtige verschillen, dan denk ik, shit, het is toch wel een schitterend album. Het is echt...
0: Het is, is wel... gewoon de mooiste muziek van deze planeet. Hè? Dat, ja. dat is een ervaring die je soms hebt. Bij, ja. bij, als je Because luistert in zo'n remix ja. uh, of Sun King. Ja. Ja. Of You Never Give Me Your Money. Ja. Denk ja. Je, ja. Echt oh, veel is mooier doen, ja. kan het gewoon
2: ja. niet. Ja. En, en, je hoort het gewoon om je heen. Het is echt ik, ik, me...
0: ja, nee, het Kan je het... zeggen dat het als luisterervaring, de beste luisterervaring, is meer zeg maar, van een audiofiel? Uitgangspunt? Uit, uit dat oogpunt. Ja, ja, dat zou misschien wel eens kunnen. Ja, ja toch toch wel. meer uh, ja. ja voor een audiofiel van meer te genieten van, dat denk ik wel. van dit album of van andere ja, albums.
2: Ja, dat denk ik wel.
0: Hé, hey, dan heb ik nog een andere vraag. Want jij stelt ons een vraag, maar ik heb ook even een vraag. Voor voor, voor ons allemaal. We gaan zo meteen naar I want you, ga je ook analyseren. Ik vind het altijd wel interessant. Laten we even veronderstellen dat, uh, dat de Beatles inderdaad uh, dat het wel zo ging... dat het voor Lennon duidelijk was dat het komt op het nieuwe album. En dan vind ik het meteen best wel opvallend... dat dit nogal revolutionaire en baanbrekende album... weer als eerste wordt opgenomen. Dat was eigenlijk ook het patroon wat je heel vaak bij de Beatles ziet. Maar mijn vraag is dan nou eigenlijk... Van in welk opzicht is Abbey Road nou een nieuwe stap vooruit... Zeg maar, voor de Beatles? Is het Want bij Pepper hè, en bij Revolver... we hebben telkens gezien... zijn telkens weer de, de bakers aan het verzetten... Telkens weer vernieuwing. Ja. En ik ja. vind het op een gegeven moment vanaf 68 ook weer moeilijker worden... om precies aan te geven waar zit die vernieuwing dan nu nog in. Bij The White Album vind ik het soms al... ja, dan zit het bijvoorbeeld in Helter Skelter... omdat dat als het ware de uitvinding van de, van de heavy metal zou zijn. Dat wat ik niet echt heel sterk vind. Maar um, wat is het dan nog in AB, bij Abbey Road? Ja.
3: Is het niet gewoon ik... dat het de richting aangeeft waar, uh, hoe de jaren 70 zouden klinken? Dat, maar dat is een heel erg. Uh, ja, ja met
0: wat heel erg op, op de klank zit en op de productie. De, en de, de Moog
2: Synthesizer. Ja ook maar ook vind ik wel de hele medley aan kant 2, het symfonische, wat dan echt zo doorkomt dat het een echt een eenheid vormt. Verschillende nummers door George Martin van, van orkest voorzien, dat hadden we nog niet gehad. Hè? Dat hadden we nog nee. niet gehad. Hè?
3: Was dat niet met Tommy al aan de hand? De ja. hoe was sowieso al daarvoor met de Quick One While He Is Away, dat is een soort mini-operette. Dat is ja. één een nummer dan van een minuut of tien of zo, maar ja. niet zo geslaagd, toch nee. kunnen we wel zeggen.
2: Nee. Nee. Voor de Beatles was het zit wel nieuw, maar in zijn geheel. Ik geloof niet ja. meer dat ze in die zin een echte voorloper waren. Van, uh,
0: het is wel we gaan zoals gaan. inderdaad je, de, de overgang naar, naar heel veel smooth en en laten we zeggen, ja, pop van weet ik veel Eagles en dat soort ja. grootheden. Dat zit hierin. Dat zit hier natuurlijk ja. wel in. Ja. Die sound hoor je wel. Ja. Ja. ja.
2: ja. En wat heel veel mensen zeggen, ja, uh, Abbey Road klinkt nog eigenlijk alsof het vandaag gemaakt had kunnen worden. En dat vind ik ook wel. Bij bij Pepper is dat bijvoorbeeld totaal niet het geval. Bij de White Album zou je nog uh, van bepaalde nummers ook dat kunnen zeggen. Maar dit is wel een album. Ook hoe het klinkt. Het klinkt zo geweldig. Ook door die nieuwe transistor mixtafel die er dan komt. De TG12345. Dus dat is de nieuwe mixtafel. En daar kunnen ze heel veel dingen mee. En het klinkt allemaal helderder. Plus dat het ook nog eens keer bijna in zijn geheel op acht sporen is opgenomen. Dus er hoeft weinig gebounced te worden. Betekent dus dat... Dat er weinig van de ene record naar en de andere gespeeld hoefde te worden. Dus dat er weinig ruisverlies en zo. Dus dit klinkt allemaal lekker helder. En, en dat, dat horen we nu ook weer terug. Nu we het uh, terug in die remix. Want het uh, is
0: echt. Ik vind het verschil tussen dag en nacht. Let it be. Uh, ja. Titelnummer en uh, hoe de ja. drums daar klinken. En hoe hier in something de drums klinken ja, bijvoorbeeld. Het echt ongelooflijk. En het is een paar maanden verschil. Ja. Komt
2: misschien ook wel Jeff Emmerich. Die natuurlijk daar geweldig. Die kon heel goed drums opnemen. Hè. Dus die, die was weer aan boord. Hè. Dus die. Uh, Dat kan uitgemaakt hebben. Uh, George Martin was weer terug voor een groot gedeelte. Pas later hoor, maar die die was weer terug. Dus uh, dat kan allemaal met elkaar te maken hebben gehad. Maar echt vernieuwend zou ik het niet willen noemen. Nee, nee, niet vernieuwend.
3: Wel qua sound, wat ik net zei. Ik denk dat het wel uh, qua sound wel echt de de richting heeft aangegeven... waar uh, in de jaren zeventig, en misschien zelfs nu nog wel... Uh, waar we naar luisteren, wat we prettig voor ja. de oren vinden. Ja. Of misschien Her Majesty hè, als een soort uh, cadeautje achteraf. Dat ja. is ook iets. Wat... Nou, dat is nog wel vernieuwend inderdaad. Ja. de eerste hidden track. Ja, die de eerste pop... ja. ja, ja, ja. Het ja. Nou ja. Ja.
0: Ja. zijn wel hele kleine dingen. Ja.
2: Maar toch, als ik nou even het begin neem van Come Together, dat is toch ook wel nieuw. Dat is toch ook wel. Ja, dat, dat heeft wel iets in zich. Hè, met die klap en die, ja. uh, die roffel en die, en die bas. Dat was toch bijna een nieuwe sound. Ja, bijna, klopt hè, dus dan, dat ja.
0: wel. Dat is wel iets wat. Weet wat, je, dat Swamp Rock, zeg ja. maar. Maar wat, wat kennen we aan Swamp Rock? Misschien Creedence of zo. Maar dat was, ja. niet, uh, nee, dat was dat, niet dit. Nee, dat uh, was niet dit. Uh, uh, zo nee. smooth en zo lekker en zo'n <laughs> goede groove.
2: Ja. We gaan straks zo'n stukje horen dat ze bijna Santana uh, k- k- kopiëren. Dus uh, ze volgen ook wel heel duidelijk wat er op dat moment uh, leeft. Ja. Albatros uh, is, ja. is een inspiratie. Dus, dus ze zijn wel bezig met: jongens, wat maken anderen? Wat maken wij? Ja, maar
1: dat
3: hebben, uh, gedaan, dat hebben ze altijd wel gedaan. Hebben ja. ze altijd wel gedaan. Hebben ze
2: eigenlijk altijd wel gedaan. Ja, ja, nou, ja. het
3: komt er bij hun zo verrekte lekker uit. Ja. Ja. <laughs> Goed, goed ja.
2: maar uh, ja, wanneer begint Abbey Road? Hè? Dus dat, dat is eigenlijk voor ons de historici, de Beatle historici... eigenlijk een vraag die, die niet echt goed te beantwoorden is. Uh, sommigen zeggen uh, 22 februari 1969. Je zou ook kunnen zeggen 1 juli... toen het tandem uh, Eric Martin echt aan boord kwam. Maar als je rekent welke song het eerst werd opgenomen... dan is het I Want You hè, op 22 februari. Alhoewel eind mei 1989. 68, al wel demo's werden opgenomen van Mean Mr. Mustard en Palatine Pam. Maar waar zijn we op 22 februari 1969? De opname van het Get Back album uh, zitten er net op. En zoals het toen nog heette. Maar John wilde het nummer nog heel graag op de Let It Be LP. Dat moeten we niet vergeten. Het is dus niet zo dat we dat zelf denken. John wilde het heel graag op die LP hebben. En daarom drong hij erop aan... zodra producer Glyn Johns terug was uit Amerika... en ook George en Ringo weer beschikbaar waren. Dus 22 februari kon het pas. Nou, Dat is voor het Let It Be album was, dat bevestigt Ringo... In 1969, als hij het heeft over I Want You, recording it when we finished the last album. Luister maar.
4: This was one that we did um while we were finishing the last album. And it was like one of the sessions where we just carried on the end until we fell apart dat uh, that's why you know that's why all our ends we usually when we do a track anyway, once we get to the end we just play it and play it. Just in case we get some magic. And
2: I think we got a bit of magic in this one. Because it's it's really good. Ringo zegt het dan ook, hè? het was eigenlijk nog bedoeld voor het voor het laatste album. Ja. Dat verandert dus later, en we weten niet precies wanneer. Maar dat, dat verandert later. Uh, dan uh, heeft John het idee van: nee, dit moet op de Abbey Road uh, LP uh, komen.
3: Ja, want wanneer is dat inderdaad? Is dat als die mixen van dat Get Back-album gewoon niet goed genoeg zijn? Dat ze denken van: zal dit. Ja, ja het ligt we gaan er. gewoon aan iets nieuws beginnen. Ja. Precies. En, en hun belangstelling daarvoor
2: verliest uh, ja. uh, ook snel uh, de, de aandacht. Het, ja. is, het
3: is echt. Uh... Want volgens mij heeft John het in Amsterdam toch ook over dat uh, ja, Paul en ik moeten nog even wat, uh, we, moeten, we zijn in een afrondende fase ja. van een nieuw album. Ja. En dan is I Want You All opgenomen. Dus ja. Hij denkt dan. Dat is het enige. Ja. ja. ja hij ja. denkt dan volgens mij dat komt op de nieuwe plaat. Te, plaat. Komt de Terwijl de plaat. het niet op de get back mixen van Glyn Johns uh, wordt gebruikt. Nee. nee. Dus dat is dan wel gek.
2: Dat is wel gek. Dat is wel gek. Hmm. Maar hij heeft misschien voldoende materiaal. Dat zou ook kunnen. Ja. Uh, en George Martin maakt ook nog een mix. Daar komt hij ook niet op voor. Hè? Dus, uh... ja. En wat ik uh, bijzonder vind. Maar oké, okay, daar komen we straks nog wel even op terug. Maar dat George Martin wel bij de opname is. Op 22 februari. Hè, van ja. I Want You. Uh, maar goed, daar komen we zo op. Uh, want eigenlijk. Wanneer komt het nummer voor het eerst. Voor in de analen. Dat is op 28 januari. In de Apple Studios. In Savile hij bracht het nummer in en ze repeteerden het vier keer die dag. Eerst jammen ze nog wat met Billy Preston op piano, John op gitaar, Ringo op drums en Billy doet wat mee in de zang. <middels>
1: Thank you.
3: Ja. Hier hoop ik nou van dat het gewoon in die Peter Jackson film wordt gebruikt. Ja.
2: Toch? Ja, het gewoon... zou fantastisch zijn als ja. we dit kunnen zien natuurlijk ook. Ja. He. ja. Het is opgenomen. Dus uh... nou is het niet altijd zo dat alles wat op die nagra tapes is opgenomen ook is gefilmd. Maar dit denk ik wel. Dat zou prachtig zijn natuurlijk. Ja.
3: Dat zou echt heel mooi zijn. Past ook heel goed hè? He. die, die uh, kopierende stem van Billy Preston ja. erbij. Ja. Prachtig. Ja. ja.
2: John haalt vaak dingen bij andere artiesten weg. Hè? Dus ja. dat is ook weer hierbij. De melodie van I Want You. Dat komt van Mel Tormé. Coming Home Baby uit 1962. Dat was nummer 13 in de hitparade destijds in Engeland. Dus hij moet dat waarschijnlijk wel gehoord hebben. Ook een inspiratiebron later voor Ten Years After. Coming Home Baby. Maar daar komen we nog op terug. Dit is Mel Tormé. Coming home, baby, waar John zijn versie op baseert.
1: I'm coming home baby. Now. I'm coming home now right away. I'm home, baby now. I'm sorry now I ever
0: ja. Ik vind het ook heel lekker trouwens. Dit, ja. Uh, ja, super.
2: Meltormee. Ja, daar was Willem Duis vroeger gek van. Het um,
3: is een aardig liedje van Meltormee. Een <laughs> ja. Deuntje. Ja, leuk hè.
2: John moest toch ook vaak uh, een voorbeeld hebben. Dus uh, ja, dat is wel heel erg leuk. Uh, we zullen dat later weer zien hebben. De Ballad of John en Joko, precies hetzelfde. Hè? Moest ja. hij ook weer een voorbeeld hebben. Goed, we gaan verder die dag. I Want You is de titel. Dat zou misschien wel eens gebaseerd kunnen zijn op I Want You van Bob Dylan. Niet qua muziek, maar wel qua tekst. Hè? I Want You. Uh, ze hebben het nog gespeeld uh, in het midden van januari in de Twickenham Studios. Maar dat is maar een, uh, een vage suggestie hoor. John twijfelde er nog tussen I Want You of I Need You. Uh, Billy Preston heeft de piano ingeruild voor het orgel. En uh, John gebruikte andere teksten
1: You're doing I thought you were doing.
2: Ik zit in één keer te bedenken, I need your love so bad, is de B-kant van ah. Ja. Oh ja, is het echt zo?
1: Ja. Oh. ja.
3: En Elbertos heeft hij gebruikt als uh, inspiratie, maar dat was eigenlijk een soort dubbele A-kant. En Sun King heeft hij ook in de Let It periode al ja. uh, gepresenteerd aan de band. Ja,
2: ja dat is waar. Ja. De volgende dag, 29 januari, doen ze het nummer nog twee keer, vooral instrumentaal. En er wordt een nieuwe riff eh, bedacht op gitaar. Dus hij is wel bezig, maar hij denkt er moet nog wat iets aan toegevoegd worden. uh, En Billy Preston denkt ook mee, want die die vindt eigenlijk de tekst wat mager. Hmm. I want you is het tot nu toe. Nog niet eens, she's so heavy. Alleen I want you of I, I need you. En hij verzint extra zinnen, gebaseerd op de speech van Martin Luther King... die, die, die nog maar net het jaar daarvoor is doodgeschoten. En beroemd werd met de, de speech I had a dream. Nou, daar gaat, daar gaat Billy een beetje op los. proberen je al wat dingen uit. Maar het blijkt gewoon, het nummer is er nog niet helemaal. Maar uh, John is er wel heel gek op. Hij is helemaal gek van het nummer. En een hele leuke die ik vond, was op de Get Back Tapes. De, dus die camera die volgde de Beatles de hele dag. Hè? Dus uh, gedurende uh, van ochtends vroeg tot middags laat. Want ik geloof niet dat ze s'avonds doorgingen, maar de hele dag. En als John dan op 29 januari de studio verlaat, dan groet hij iedereen. En die camera's die blijven doorlopen. En dan hoor je hem in de gang nog I want you zingen. Heel erg leuk. Heel leuk. leuk, leuk, leuk. He? Dat, dat soort dingen, dat is echt fantastisch. Dat we dat hebben. He? Dat die gewoon... He? Hij um, En dan de volgende dag gaan ze op de rooftop uh, spelen. He? En het nummer is eigenlijk nog te onaf. He? John die, uh, zou het wel willen spelen, maar uh, het is gewoon niet af. Dus hij, uh, ze kunnen het nog niet brengen. Maar ik dacht altijd, we hebben het hele rooftopconcert. He? Maar dat blijkt ook niet zo te zijn. Want af en toe zijn ze even gestopt. En dan uh, moesten misschien uh, camera's, er uh, moesten misschien film gewisseld worden. Of tapejes. Of wat dan ook. En dan speelden de Beatles gewoon door. Hè? Dus dan speelden ze allerlei dingen. Maar die zijn niet opgenomen. En op een gegeven moment, uh, in een korte pauze, speelt John dus uh, I Want You. En hoe weten we dat nou? Omdat beneden stond de cameraploeg. En die draaide reacties van het publiek hè? in several row. En die zeiden: Van oh, Kent, weet u wie dit zijn? Nou, dat zijn de Beatles. En oh, vindt u ze leuk? En, en dan hoor je ook hoe ongelooflijk hard ze spelen. Want ze zitten beneden helemaal. En uh, daar hoor je nog echt dat geluid eruit knallen. En je hoort dan ook John Lennon nog een kleine riff spelen van uh, I Want You.
1: Excuse
4: me. Uh do you know what you're listening to at the moment here?
1: I don't know, I don't really. You don't know? No. Is it the Beatles? It's
4: the Beatles, yes. Yes. Would you like to come this way, please? You're listening to the uh, Beatles music. Do you like the Beatles music? Yes. Do you buy their records? Sometimes, yes.
0: Okay. Uh, do you know, this is their first public show. Wie <laughs>
2: doet de interviews? Uh, ja. Want is dat iemand vanuit Apple? Of, uh... Nee, ik denk van die filmploeg, hoor. Uh, die is gewoon ingehuurd, denk ah, okay. ik. Uh, het is geen bekende. Hij zal misschien wel op de aftiteling staan, maar het is niet een, uh, uh, zo goed als ik nee, weet. Ik geen het nee, het is geen bekende. Nee, nee, nee. De volgende dag is de laatste dag uh, van de Let It Be-opname. En dan gaan ze nog één keer aan de slag met I Want You. Paul en Billy op keyboards en Paul doet ook de vocals. Panina, hè? dat is ook zo'n nummer wat hij heeft geschreven dan. In Portugal toen, in ja. december. Dit nummer is eigenlijk het, het langste muzikale nummer van de Beatles. Maar met de kortste tekst eigenlijk. Hè?
0: Uh, Hoeveel woord zijn het? 14? Ja, nou, ik, 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 13 geloof ik
2: toch. Ja, het zijn er niet veel, hè?
0: Nee. Nee. Is
2: er iets over die tekst te zeggen? Is er... Nou,
0: hij heeft zelf natuurlijk... Wat ik wel grappig vind, dat staat ook in het boek Abby Road. Dat hij op een gegeven moment kritiek krijgt van, uh, van een of andere criticus Die zegt van ja, hij heeft zijn, zijn gevoel voor intelligente teksten verloren. En dan wijst hij ja. als voorbeeld op I want you. Hè? Ja. En Lennon helemaal uh, natuurlijk denkt van ja, je, je snapt me gewoon niet. Hè? Je hebt hem gewoon niet door waar ik mee bezig ben. Namelijk gewoon mijn persoonlijke expressie zeg maar uitdrukken. Daar ben ik mee bezig. Daar gaat dit nummer over. En dan maakt hij de bekende vergelijking van als je verdrinkt, dan ga je ook niet zeggen van ik zou het bijzonder waarderen als je <laughs> mij een, een hand zou willen helpen een hand zou willen ja. Maar dan zeg help! <laughs> help, help! Nu, nu, nu. Ja. Ja. En zo is ja. dit nummer natuurlijk. Ja. 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 En dan een, een oerkreet richting Joko. Ja. Zo is het. Ja. En ik vind dat alleen maar heel knap. Ja, ja. Ik, ik heb me wel afgevraagd, het hangt ook weer een beetje mee samen. Hè, van, het is natuurlijk zo, de tekst is zo primitief. En uiteindelijk, we horen dus nu op de box, maar dat ga je misschien, ga je misschien nog over hebben... ...hoor je die orgel solo van Billy Preston, hè, die heel erg uitbundig is, zeg maar. Een beetje klaptons-esque, zou je kunnen zeggen. Euh, zoals klepten dat op, op al mijn gitaar doet. En ik heb me afgevraagd, van ik vond het ontzettend gaaf om te horen. Maar is het echt voor dit nummer nou passend of zo? Is het niet juist krachtiger als het zo simpel wordt gehouden? En de tekst is natuurlijk al simpel, maar is de muziek niet ook beter als het simpel houdt? Kom ik zo op terug.
2: Heel goed, heel leuk dat je dat zegt, want dat was Lennon's visie ook. Ja. Dat is heel interessant. Ja. Ja, dat is heel interessant. Want daarom... Uh, wist hij dus de, de solo oorlogen. eigenlijk van, van Billy Preston... in het tweede deel van, uh, ja. van I Want You. Hè. Want dat wordt te... Ja, d- dat gaat een eigen leven leiden. En hij vindt alles moet in de teken staan van die riff. Ja. Hè, dat moet zo groot en zo slepend mogelijk. Ja. En er moet niet op gejamd worden of zo. Nee, dat nee. moet... Uh, en die, alles moet die white in teken noise staan. kan dan wel weer en bij. En die white noise, want dat versterkt het eigenlijk... Ja. En daar komen we zo op terug. Ja. Overigens, ik heb gelezen dat het woord heavy in die tijd... betekent eigenlijk wat we nu zouden zeggen cool. Hè? Of uh, ja, d- d- dat is iemand die is, ja. die is echt... Uh, dat was toen een uitdrukking. Ja, dat was toen een uitdrukking. Man, ja. En d- dat is eigenlijk uh, uit de gratie geraakt. Dus mensen ja. weten eigenlijk niet meer... die denken vaak van, ja, wat, 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 wat zegt hij daar nu is eigenlijk? Het, oh. maar, in ik, Back to the Is the zo
3: zwaarlijvig ja. of zo? Ja, ja. Ja. Dat zit ook in Back to the Future, geloof ik. Dat uh, die Marty McFly weet je wel, in 1955 terugkomt en dan zegt... That's heavy, man. En dan zegt die Doc Brown oh what, something with gravity or something ja ja ja, <laughs> ja die begrijpt het is echt een oude uitdrukking ja. van cool of ja. wat nu vet is weet je wel ja. wat wij raar ja. vinden denk, ik vet. moet
0: meteen aan he ain't heavy he's my brother denken maar uh, oh, ja. dat, 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 uh, dat uh, denk uh, zelf de heavy toch yeah. ja,
3: uh, ja misschien wel ja ja, ja. ja, dat, denk ja. Wel. ja dat denk ik wel, denk ja. Ik ja. wel.
2: goed John gaat dan bezig, hè? want dan, dan is uh, Get Back Let It Be is afgelopen. En dan gaat John bezig de song af te maken. Hij heeft drie weken, want Ringo gaat filmen voor The Magic Christian. George laat zijn amandelen verwijderen. Glyn Johns, de producer, en Billy Preston zijn beide in Amerika. In die tijd schrijft hij dus die eind riff die zo kenmerkend wordt hè, voor het nummer. In hoeverre Paul meehelpt, weten we niet. Wel een sterke kant van Paul, hè. Uh, zo, zo'n riff. Maar zoals we later hè, zullen zien, uh, Rockestra heeft ook een beetje uh, heeft hetzelfde. Hè. Heel veel gitaren, heel veel, uh, ja, een enorme massale uh, sound. Hè. En dit is het thema van, van I Want You. En dan gespeeld door Paul op bas. Yeah. <laughs> Ik, ik las wel eens uh, op Amerikaanse sites en zo, dan zeggen ze ja, hey, zou Paul dit niet geschreven hebben? Want meestal als hij het niet schrijft, dan verzint hij wel een ingewikkelder basloopje daarvoor. Terwijl mm-hmm. het dit eigenlijk een hele simpele basloop is. Maar het is nooit bestreden door Paul dat Lennon dat heeft geschreven. En sterker nog, uh, Lennon noemt het de lick hè, op het eind. Dat is die riff, dat noemt hij de lick. En uh, uh, hij gaat er in 1969 ook nog even op in en, en zegt duidelijk dat het van hem is.
4: Dat meer Joko. Yeah, it's a great guitar thing, yeah. Well that's my guitar bit. Yeah. The whole thing lick piece playing, I play the whole part throughout the guitar. The ending too? because that sounds Yeah, like... that's my lick.
1: Yeah.
4: Yeah. There's lots of guitar parts that were written were by me yeah. and played by me in Beatle
2: Records. Yeah. Yeah. Yeah, I zegt het heel duidelijk. Now
3: dus ja, je hebt verschillende riffen in het nummer natuurlijk Je hebt dat ja. dat is een riff, maar je hebt die riff van Paul. Ja. Dat is weer wat anders. Dat is waar. Dus het kan best een de basriff van Paul zijn ja, goed, er zitten meerdere riffen in, dus ja. ja dat is over welke waar. heeft hij het? Ja, dan heb je gelijk in. Daar heb je gelijk in. Ja. Paul heeft zich er nooit
2: echt over uitgelaten. Dat is wel jammer. Nou, ze gaan dus opnemen voor het Letter B-album. En Ringo heeft dat bevestigd aan het begin van deze podcast. 35 takes en er zit een mysterieuze take tussen. Heel gek. Uh, We weten niet waar die vandaan komt hebben ze misschien tussentijds een proef gedaan uh, zonder Billy Preston... want die horen we hier niet op. Paul die gedeeltelijk meezingt, ook raar, zonder George. Uh, het is een beetje een mysterieuze opname van een acetate. In ieder geval na 31 januari, want 31 januari hadden ze die, die riff hè, van het eind hadden ze nog niet. En die hebben ze hier dus wel... Uh, Maar ook geen Billy Preston. En die was erbij in Trident. Dus uh, dit is gewoon weer een van de mysteries van de de Beatles. Uh, Laten we even gedeelte, een fragment horen uit die Essendate. alleen is op gitaar. En Paul op bas. En wie op drums. Ja, dat weten we niet. Misschien is het wel ingedrumd door door Paul. Dat kan best. Ik bedoel dat het een soort proef was om te kijken van hoe werkt dit? Hoe gaat het? Hoe loopt dit? Hoe...
3: Maar, maar Het, het kan... is dus niet Ringo. Omdat die... Nou, Het zou ook een Ringo ja. kunnen zijn. Maar
2: dan is Billy Preston weer gek dat hij er niet bij is. En dat George, ik hoor George ook niet ergens uh, nee. hierop uh, spelen. Dus het blijft een beetje mysterie. Maar het is wel, het nummer is al veel verder dan uh, in Apple. Hè? Ja. Dus uh, wat dat betreft is het wel interessant. Nou, dan gaan we even kijken hoe John die riff opbouwde op spoor 1. Hij begon dus met uh, gitaren. <tied> De bas op spoor 5, plus de extra gitaar op spoor 4. Dus dan klinkt het al wat voller. Hè? En dan nog één. Dan hebben we de bewust vervormde gitaar op spoor 8. En op spoor 5, 1 en 4. Dus die oude die we al kennen nu. MUZIEK Nog heel veel gitaren aan toevoegen, dus uh, het klinkt al heel bijzonder, hè? bijna. Uh, het gaat er al op lijken, maar wat hij dan gaat doen, gaat elke keer met George samen gaan ze weer uh, van spoor 4, uh, laat maar zeggen, naar spoor 8 en dan tegelijkertijd weer extra gitaren toevoegen. En dan hebben ze spoor 8, hebben ze weer en dan gaan ze weer naar spoor 4 en dan voeren ze weer gitaren toe. Mm. En dan gaan ze weer naar, dus je kunt dat heel vaak doen omdat, uh, bij, omdat het zo hard was dat, er, dat je de ruis eigenlijk helemaal niet meer hoort. En, uh,
0: nou, dus maar het uh, is echt een, een, een samenwerking tussen George. George en John heel sterk, dit nummer ook. Heel sterk, ja.
2: Ja, Het ja. is dus leuk dat je dat zegt, <laughs> want uh, George uh, in een interview uit 1969 is heel enthousiast en complimenteus ten opzichte van John. Uh, I
4: want you, the last one on this side is. She, I want je bracket. She's so heavy. It is. It, it, gets sort of very, it is very heavy. And um, it's John plays lead guitar and sings the same as he plays and uh, the riff that he sings and plays is really a very basic blues type thing and the middle bit's great john has a an amazing thing with his timing he always comes across with Sort of different timing things, like example, all you need is love, nothing you can do that can't be done, which just sort of skips beats out and changes from three, four, 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 you know, all in and out of each other. But when you question him as to what it is, he doesn't know, he just does it naturally. And once you try and pin it down, he, you know, and this has got the bridge section of this is a bit. Het heeft een heel goede koordsequence die hij gebruikt. Gaaf.
2: Ja, leuk dat hij uh, er zo enthousiast over is. En dat klopt dus ook wel. Want het was echt een samenwerking tussen John en, uh, en George. John liet zich dit keer beïnvloeden en het was grappig. Uh, Wiebo, jij noemde f- in, in een van de vorige afleveringen uh, toen we het over Abbey Road hadden, zei hey, god, daar hoor ik congas en die hoor ik eigenlijk helemaal niet. En, uh, ja. nou, als je die uit die mix haalt, dat is heel interessant, dan hoor je echt een soort beïnvloeding vanuit uh, een nieuwe LP van een nieuw artiest die net uit was, Carlos Santana. Hij brak door eigenlijk op Woodstock, maar had net een nieuwe LP uitgebracht en het zou best kunnen zijn dat Billy Preston hem die LP heeft uh, laten horen. En de, de backing van Carlos Santana was altijd, of heel vaak, in die beginperiode, congas en orgel. En uh, daar overheen ging de gitaar. Mm. En dat, mm-hmm. dat ging John dus ook doen. En om even uh, de backing van Santana te laten horen, en daarna uh, John Lennon, maar laten we eerst even luisteren naar Santana.
3: Ja.
2: Ja. ja, leuk hè. En, en d- daar kwam dus die, die beroemde gitaar van Santana overheen. En, en John dacht: nou, dat kan ik ook hè. En in de mix is het heel moeilijk hoorbaar, want later is er weer veel overheen gekomen. Maar hier halen we het even naar voren. Dus John, Billy en Ringo doen Santana in de overdubs op Spoor 6.
3: Was is het op een gegeven moment klaar met die Billy Preston dan? Want na I Want You speelt hij helemaal niet meer mee op een Beatle toch? Nee, maar... Ik denk dat ze hem speciaal bedoeld hadden voor Let It Be. Hè? Ja. Dus, uh, gewoon per project. Gewoon een nieuw project. Dan doet Billy. Ja, dan doet of Billy het. had andere verplichtingen. Dat, dat kan, kan
2: ook. Maar het is wel duidelijk. Hè? Billy speelt nog mee op I Want You. Ja. Uh, en hij doet nog iets. Een klein stukje geloof ik ergens. Maar uh, en en dan, dan, is ja. dan is het echt afgelopen. Dan
3: is het echt afgelopen. Dan moet hij weer terug. Ja dan, ja, dan komt hij op de solo uh, plaatsen. Van John staat, uh, speelt hij op God. Ja, George ja, 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 natuurlijk. Ja, ja. ja, ja George
2: ja, ja, die, die, die steunt zijn solo. Uh, maar
3: ze hebben het uh, tijdens de leden. Bie ook wel over gehad, die discussie die bestaat ook wel uh, in audio, dat uh, John heel graag uh, de Beatles uh, wil uitbreiden. is met Joko, nou dat lukt natuurlijk niet. Maar ze hebben het er serieus over om Billy Preston bij de groep uh, te ja. vragen. Ja. En Paul is daar niet zo enthousiast over. Die vindt Billy wel heel goed, maar die denkt van ja, de Beatles zijn wij vier'er. Ja. Die zit heel erg in, nou wij vieren en de rest eigenlijk, John en George, die staan er wel voor open om anderen toe te laten. Ja. Dus uh, nou, misschien dat dat wel... Is er niet op
2: één single waarop staat The Beatles en Billy Preston? Ja, zeker. Ja. Get, back, ja, yeah. get back. Don't let me down. ja zeker ja, ja, Dus daar wordt hij echt... Uh, wordt hij genoemd. Wordt hij genoemd en dan krijgt hij zijn credits. Dat is wel heel erg leuk voor hem natuurlijk. Hè. Ja. Eigenlijk uh, de echte
3: vijfde Beatle. Hè. Hij gaat hier ook echt los, hè, zoals we hem eigenlijk ook kennen... Ja. Later. In het begin ja. in Let it be is hij natuurlijk misschien nog wat ja, net nieuw, wat verlegen. En dan houdt hij zich nog een beetje in. Maar hier gaat hij echt helemaal wauw. Ja, ja ik vind het ja. ook wel een
0: heel ander soort present dan op Get Back inderdaad. Ja. Dat is, ja. een heel, heel, is een heel smooth, lekker orgeltje weet je Ja, 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 ja. Het gewoon. Ja. Hij gaat hij pakt helemaal uit. Helemaal,
2: een... helemaal in die laatste vier minuten. Hè, ja, uh, ja. Als, hè, nou, dan, dan, laten we even luisteren naar een stukje van, uh, van Billy, hè, van, van, van die eindriff op spoor 8.
3: Heerlijk. Toen we dat
2: voor de eerste keer horen, fantastisch en nu weer. Ik, bedoel, ik kan er nog steeds van genieten. Maar het is waar wat Michiel dus zei.
0: Wat jij zei, Michiel, dit neemt te veel aandacht waarschijnlijk ja. weg. Hè? Ja. Het wordt opeens inderdaad meer een Santana plaat. Ja. 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 Dat is gewoon heel lekker soleren en virtuoos. Het is ja. helemaal virtuoos. Het is fantastisch. Maar inderdaad, de, de Beatles zijn niet van de virtuositeit. Ik bedoel, dat, dat hoor je... Nee. Ik vind de vergelijking met Walmart well, gitaar best wel treffend. Daar hoor je hetzelfde gewoon. Iemand die heel erg mooi losgaat. Maar ik ja. ben toch blij dat we niet heel veel van dat soort momenten op Beatles-platen hebben. Ja,
2: dat is waar. Nou ja, wat doet John dus? Die, die wist die hele versie van, uh, uh, van Billy uh, in het tweede deel. En die gaat dus zelf op de orgel bezig, op spoor 8. <lacht> en uh, ja, dan klinkt het echt heel anders.
3: ja, ja het dus dus Gewoon akkoorden aanhouden dit. Gewoon akkoorden aanhouden. Ja. Houden,
2: hè? Jammer van Billy. Hè? We weten dus niet hoe, die, hoe Billy geklonk. Maar we weten wel ongeveer. Want we hebben die eerdere take. Hè? Maar zelfs dit begraaft hij bijna helemaal in de, in de mix. Hè? nou John hield een interview met Tony MacArthur van Radio Luxemburg. Over de Moog Synthesizer. Want die bracht George in. Ik denk dat het de heaviest track is op de LP. Als we into dat... You know yeah, bagism as it? Yeah, <laughs> it's pretty
4: heavy. The ending, you know. Uh, could we use the Moog synthesizer on it? Oh, that's that's what all that yes, electronic yeah, bit is. The range of the, the sound is from you know minus whatever to way over where you can't hear it. You know that that machine, the Moog synthesizer, can. Yeah. Can do all sound, you know, all ranges of sound. So we did that on the end. So if you're a dog, you could hear a lot more. <laughs> <laughs>
2: ja, maar dat is eigenlijk uh, onzin. Want we horen hem heel goed. Ik heb begrepen dat je moet zeggen mook. John zegt mook, maar het is mook, hè? Mouk.
1: Okay. Uh,
2: Ja, uh, synthesizer. En ik heb het even nagevraagd bij Diederik Nomde. Want die die heeft uh, zo'n. Bij de Analogs hebben ze zo'n synthesizer. En hij zegt: het is eigenlijk een soort bijgeluid. Het is helemaal niet de bedoeling dat je dat gebruikt, eigenlijk dat geluid. Want het is ruis. Het is eigenlijk uh, zoals je vroeger een televisie had. Als je die op geen zender zette, dan kreeg je ruis. Dan ging het ruisen. En dat is eigenlijk hetzelfde wat hier het geval is. En die kon je dan in toonhoogte laten veranderen. En dat hebben ze gedaan. Dus het was eigenlijk een soort bijvangst van die hele. Moke synthesizer. Ja, als we dat even loshalen. dan dan hoor je eigenlijk dit op, uh, op Spoor 7.
3: Of je een snelweg opneemt. Of zo. <laughs> echt een...
2: ja. Ja. Vroeger las ik wel eens in boeken dat ze dachten dat het een feun was of een, uh, een windmachine. Ze ja. hebben heel veel gedachten dat het uiteindelijk duidelijk werd dat het een Moog Synthesizer was. Uh, ja, het langste Beatle-nummer hè, uit hun carrière... En die eindigde eigenlijk... Eh, Revolution Nummer 9 duurt langer... maar is geen muzikaal nummer. Maar deze was eigenlijk de, de langste uit hun carrière. En die eindigde in één keer plotseling. Maar wat we niet moeten vergeten... John die wilde dat als einde van de LP. Hè. Dat heeft hij nog heel lang gedacht. Dus eh, nog tot juli hebben ze nog gedacht... van dit wordt het einde van de LP. Want we zijn dan inmiddels verder. Hè. Dan gaat hij met, met dit nummer bezig. En dan denkt hij... dit is een prachtig einde. Ik, ik laat hem keihard afknippen... En dan dan eindigt hij. En dat is een mooi einde van, van onze LP, uh, kant 2. Dus geen fade-out, want dat had natuurlijk ook gekund. Ja, fade, maar dat, dat zou veel minder hebben geklonken. En ik dacht, hoe zou het nou hebben geklonken... als we dat nummer gewoon uit hadden laten klinken? Hè? Zoals de Beatles het ongeveer gespeeld hebben. bedenken bij dit is uh, een reconstructie. Maar ik denk dat het redelijk lijkt... op wat, uh, hoe het dan uh, geklonken zou kunnen hebben. een beetje het einde gebruikt van de, van de Outtake. Um, dan uh, zingt John met hart en ziel eigenlijk het nummer in. Hè. Zijn liefde voor Yoko, uh, de passie, de hartstocht... die spatten er eigenlijk vanaf. Bijna zoals hij dat bijna op zijn eerste solo-LP zou doen. Primal Scream Therapy heet dat, geloof ik. Nou, hier ook John Lennon in I Want
1: You. I want you, you know I want you so bad. I want you, you know I want you so bad. It's driving me mad, it's driving me mad. Yeah! weet <laughs> <laughs> ja, was ik
2: Ja, dat was dus het hardste gedeelte op de hele uh, LP. Waar uh, sinds 87 dus veel moeite mee hadden... om dat allemaal binnen de perken te houden voor de uh, cd-opname. Ja, heel leuk. Dan de backing vocals van John Paul en George. Toen Mark Lewison dit voor het eerst hoorde... ik dacht zo uh, midden jaren tachtig... toen hij dat boek schreef, de recording history... toen was hij volledig lyrisch over deze backing vocals. En het is inderdaad indrukwekkend. De backing I want you... op spoor zeven.
3: Paul hoor ik, maar doet George ook mee? Nou ja, ze, ze, op een gegeven
2: moment hoor je ze drie, maar uh, misschien zijn het al wel één John en ja, Paul, uh. of John twee keer en Paul een keer. Kan natuurlijk ook. Ja. Ja. Maar ik hoor Paul wel duidelijk. Ja, die Paul. hoor je duidelijk ja. en John ook. Ja. Nou ja, de, zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering, maar we gaan nog twee dingen draaien. Uh, ze hebben het nooit live gespeeld: Paul niet, Ringo niet, George niet, John ook niet. Maar Elvin Lee, uh, ja, vertel eens. En uh, ja, die was een
0: buurman van, uh, van George. Ja, en kennelijk toen hij in Henley-on-Thames woonde. Is daar nou Friar Park ook in de buurt of niet? Nou, dat is in uh, Henley-on-Thames. Dat ja. is daar, ja, precies. Nou, daar gewoon die Elvin Lee. Wat Elvin de, Lee van 10 years oud. 10 years oud, gitarist. Ja, ja. en daar is ja. Die, die maakt op een gegeven moment, ik geloof in. 94, het album 1994. Ja. En daar speelt George op drie nummers mee. Waaronder in I Want You. Ja. Dus uh, ja. laten we daar even... Dat duurt wel tien minuten. ja Dus dan we halen er rijden. even een fragment uit. Ja.
2: Waarop we dan nog het meest George kunnen herkennen.
0: Ja, wie weet.
2: Dus so dat was uh, I Want You van Elvin Lee. Overigens wel interessant, hè, want Elvin Lee uh, maakte ook het nummer Coming Home. En dat was ook gebaseerd op uh, Meltomee. Uh, ja, dus. Het Cirkel is weer rond. Cirkel is weer rond. We gaan eruit met een speciale mix die uh, Bob de Jong voor ons heeft gemaakt van uh, I Want You. En daarin komt eigenlijk alles nog een keer aan de orde wat we hier ook hebben behandeld. Maar dan in zijn geheel. En uh, ja, ik denk dat hij er weer iets heel moois uh, van gaat maken. Dus, ja, uh, en vergeet
0: de spieker op je dak niet uh, aan te zetten.
2: Voor de 7.1 voor Atmos. De, de Atmos. <laughs> Oké, okay, tot de volgende keer.
3: Geniet je van FabForecast? Laat dan een fijne review achter in iTunes. En geef ons meteen even lekker veel sterretjes. Dat helpt andere luisteraars weer om ons te vinden. Heb je vragen?
0: Mail dan naar fabforecast@gmail.com Of kijk op onze pagina's op Facebook en Twitter. En de
2: afleveringen
1: van FabForecast zijn ook te beluisteren via Beatlesfanclub.nl.